0: Bonjour, bonjour mes amis, bienvenue au premier épisode de l'hexagone mythique. Oui, je suis aussi enthousiaste que vous, j'ai hâte de partager ces mythes fascinants avec vous. Alors, sans plus attendre, entrons dans notre première histoire, la bête du cheveux Bon, la bête du Gévaudan, ça c'est une histoire effrayante mais intéressante. Du 30 juin 1764 au 19 juin 1767, entre 82 et 124 personnes furent victimes de la bête du Gévaudan. Ces attaques avaient lieu dans un vaste territoire qui recouvre aujourd'hui les départements de la Lozère dans le nord de l'ancien pays du Gévaudan, région d'élevage. La bête dépassait rapidement le stade du fait divers, au point de mobiliser de nombreuses troupes royales et de donner naissance à toutes sortes de rumeurs. La nature de cette bête était vue tour à tour comme un loup, un animal exotique et même un loup-garou. Et les raisons qui la poussaient à s'attaquer aux populations étaient le châtiment des vins et la théorie de l'animal dressé pour tuer. Les régions d'attaque étaient peuplées par environ 20 000 loups à cette époque et pendant ces trois ans, deux animaux furent abattus, l'une identifiée comme un gros loup et l'autre comme une canidée s'apparentant au loup. Et après le second abattage, plus aucun mort ne fut attribué de la bête. Alors, on croit que le second animal était la vraie bête du gevaudan. Bien, alors la prochaine mythe est l'une du cheval malais. Originaire des régions occidentales de la France, on raconte que dans les temps anciens, un cheval magnifique mais maléfique apparaissait parfois les soirs ou au milieu de la nuit, blanc comme le brouillard en vendée, bien salé et bridé, pour tenter le voyageur épuisé par un long voyage. Le fait se produisait le plus souvent par une nuit sans lune, alors le voyageur, fatigué, se laissait tenter et enforchait cette monture. Aussitôt, le cheval se mettait à galoper sans que personne ne puisse l'arrêter et sa chevauchée fantastique se terminait toujours au matin par la mort du cavalier qui, jeté à terre, mourrait sur le coup ou alors se laisser piétiner à mort par sa monture pour y jeter dans un précipice ou dans une fontaine. La seule protection véritablement efficace était une médaille de Saint Benoît, dite Croix des Sorciers. Et ensuite, la troisième histoire est mon histoire préférée, les gargouilles. Selon une légende française, les origines des gargouilles se trouvent dans un conte sur un dragon. Ce dragon s'appelait la gargouille. Il avait une longue queue, une musée élancée, des mâchoires dentelées et de grandes ailes en forme de chauve-souris. Il vivait dans une grotte près de la Seine, non loin de la ville de Rouen. Souvent, il avalait des bateaux sur la rivière et causait la destruction avec son souffle ardent et causait des inondations aussi. Les citadins de Rouen apaisaient la gargouille avec des offrandes annuelles d'une jeune fille jusqu'à ce qu'un prêtre du nom Romanu ait arrivé et il l'a retenue. Après, les citadins ont brûlé la gargouille jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien d'autre que sa tête et son cou qui ont ensuite été montées sur le mur de la ville au-dessus de la porte comme un avertissement à d'autres dragons. Et juste comme ça, la gargouille originale est devenue la modée pour les gargouilles qui sont placées en dehors des églises pour effrayer les mauvais esprits. Et pour notre dernier mythe, nous avons l’incou. L'incou est une figure importante de la mythologie bretonne. Selon certaines érudits, il serait associé au dieu gaulois Soussalo, ayant pour fonction d'assurer la perpétuation des cycles des saisons, l'alternance de la nuit et du jour, de la mort et de la renaissance. Lankou est souvent confondu avec la mort, mais il n'en est pourtant que le serviteur. Il collecte les âmes des défunts dans sa charrette et les conduit dans l'autre monde en passant par les monts Darré, qui sont une massive montagne ancienne de la Bretagne. Quand on entend sa charrette, on sait que quelqu'un va bientôt mourir et on dit que celui qui voit l'un coup décidera dans l'année. Il est vêtu d'un grand manteau noir et d'une cape, d'un chapeau à bord large, tenant dans sa main une faux montée à l'envers pour trancher les âmes et sa tête ne tient qu'à peine sur ses épaules décharnées. Son corps est bien fait de chair et d'eau puisqu'il a été jadis l'un des nôtres. Il prend le corps du dernier mort de l'année qui fera son office pendant une an et une nuit. Bien, c'est la fin du premier épisode de l'Hexagone Mythique. J'espère que vous avez aimé entendre ces mythes autant que j'ai aimé les raconter. Assurez-vous de revenir la semaine prochaine pour l'épisode 2 de l'Hexagone mythique où je répondrai à certaines de vos questions. Et bien, c'est tout pour le moment. Au revoir.